0: um Faircast, Faircast de número 32, Faircast um pouco diferente hoje do que a gente vem trazendo para você que nos acompanha, você é nosso ouvinte semanal aqui, acompanha nosso Faircast já de tempos, sabe que a gente sempre traz assuntos sempre muito, muito, muito atuais, muito bons, obviamente, mas hoje a gente está trazendo também, só que um assunto técnico, um assunto um pouco mais técnico, mas tenho certeza que vocês vão curtir bastante aí, vai ser, inclusive o quadro Polêmica está um quadro muito interessante, tenho certeza que vocês todos vão curtir esse Faircast aí conosco. Então, Faircast número 32, eu, Thiago Giovanoni, mais uma vez aqui com vocês, apresentando a mesa pesada hoje aqui, com estes seguintes, essas, essas seguintes figuras, esses seguintes especialistas. Caio Barbosa, boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, pessoal. Saudações à bancada do Faircast, ao Tiago, ao Hugo e ao Augusto. A todos os nossos ouvintes semanais que estão todas as semanas aí com a gente em busca de conhecimento. Como o Tiago falou, vamos trazer um assunto mais técnico, porém que necessita ali sempre estar em pauta na caminhada de um apostador. Beleza? Vamos nessa.
0: Beleza, perfeito, Caio. Também conosco aqui, ele, Augusto Coelho.
2: E aí pessoal, belezinha com vocês? De volta aí depois de alguns programas, fora, mas estamos juntos. Vamos arrasar hoje no, no conteúdo espero
0: que vocês gostem bastante aí. Valeu, Augusto! Tranquilo? Obrigado pela presença aí. E também, não menos por último, mas não menos importante, pelo contrário, Hugo Guedes.
3: Olá, Thiago. Olá, Caio e Augusto, os ouvintes, mais uma vez é um prazer estar aqui conversando com vocês, e esse é muito interessante, eu estou bem animado para esse, esse programa, para esses temas, Thiago, vai ser muito legal, muito bacana mesmo.
0: Vai, com certeza, vai ser sim, o pessoal que está curioso para saber dos nossos dos temas aqui que traremos. Vamos trazer uh, um, uh, dois grandes temas aqui que vamos debater. Um deles é o quadro polêmica, que obviamente falarei da, da pergunta, sempre uma pergunta, mais adiante. Mas o primeiro tema, o primeiro assunto que nós vamos abordar aqui nesse Faircast é o seguinte, o cinto, e uma pergunta, o cinto está apertando para os apostadores? E aí a gente vai discorrer um pouco mais sobre essa pergunta, vamos debater aqui na mesa esse assunto bastante interessante aqui que nós estamos trazendo, e o quadro polêmica também tem uma pergunta não menos importante, de fato, que olha, que os apostadores de verdade deveriam se perguntar, deveriam pensar pelo menos nela é, com frequência, e a gente vai trazer essa pergunta aqui também, vamos debatê-la aqui com vocês. Depois a gente vai já para o nosso quadro já tradicional, recomendação de aposta, temos... Aí, apostas que vamos recomendar para vocês. Lembrando que este FairCast, quando a gente sempre fala do quadro de Recomendação de Aposta, né, vem à mente sempre a nossa Betmotion, nossa parceira aqui do, do FairCast Betmotion. E no quadro de Recomendação de Aposta, obviamente, nós vamos trazer recomendação de apota, aposta direto do, do site da Betmotion. E para finalizar, nossas considerações finais aqui, os agradecimentos de cada um aqui da bancada, é, neste Faircast. Muito bem, pessoal, vamos direto ao primeiro assunto aqui que vai levar um bom debate. Primeiro assunto deste Faircast técnico. O cinto está apertando para os apostadores? E aí, meus amigos, o cinto está apertando. Vamos tentar explicar quem quer começar aí. O Hugo já deu uma risada aí, de verdade, porque está apertando mesmo. O quem é que quer começar para explicar o que, que a gente quis dizer né? o ouvinte aí que nos, que nos que nos branda com a sua com, a sua, com seus ouvidos né? e agora nos ver também o que, que a gente quis dizer que o um cinto está apertando olha aliás, essa brilhante ideia desse Faircast aqui foi, foi do nosso mineirinho aí Caio, muito, muito bacana Caio obrigado aí por ter trazido esse, essa discussão aqui que eu acho que vai ser bem legal aqui é, para todos nós estarmos debatendo um pouco mais sobre isso. Então, Caio, de repente, tu, tu, tu começa aí. O que é que o cinto está apertando para o pessoal entender um pouco mais e a gente já vai falando aí?
1: Então, é, na nossa caminhada como apostador, a gente vai fazendo muito network, né? a gente vai é, conversando com várias pessoas e o que a gente tem constatado é que vai ficando cada vez mais difícil apostar dentro das ligas que a gente trabalha. Acho que tem três problemas né, nessa questão. Primeiro problema é o aumento do mercado. Obviamente, com o aumento do mercado, a gente tem mais apostadores, consequentemente, a gente tem mais tipsters, consequentemente, o mercado vai ficando mais regulado através das odds. Isso fomenta também que os oddmakers da, das casas de apostas se preparem melhor. Então, os valores já não são tão palpáveis, tão desregulados quando, quanto era há dois, três anos atrás. O segundo problema são que as casas de apostas, principalmente Bet365 e o UnixBet, que são responsáveis pelas, ligas, pelas linhas de abertura dos campeonatos brasileiros, em agosto de 2019 aumentaram em 3,50% os seus juízes de abertura. Que, e o que, que isso quer dizer? O Danilo Martins até fez um, um, uma série de isso na, na época. É, uma linha que abria, por exemplo, a 1,72 começou a abrir a 1,66, a 1,66. Então temos aí o segundo problema. O terceiro problema é que antigamente é, essas linhas de abertura sofriam é, menos com, com o impacto do dinheiro. Elas tinham mais quantidade de limite. Hoje eu conheço amigos apostadores que com 100 150 reais já foram limitados. Então, temos aí um conjunto de elo: o aumento do mercado que cadencia novos apostadores, mais chips, oddmakers mais bem preparados. Temos casas de apostas com juízes maiores e limites bem pequenos para pegar essas aberturas. Então, esse, esse cinto vai se apertando muito e se voltando muito para o mercado asiático, que é o um mercado com maior liquidez, o um mercado que já sofre menos variação de linhas. E... Esse é o principal foco é, desse assunto que, que eu joguei aqui para o Faircast de hoje, porque eu vejo que está ficando difícil. Estou achando que é, os tipos de varze vamos dizer assim, vão ficando com prazo de validade no mercado, principalmente no brasileiro. Vai ter uma hora que as odds vão ser tão reguladas na, nas linhas de abertura como é lá na, na, na Europa, onde as linhas, é, elas... É, sofrem alterações de acordo com notícias que vão acontecendo até a hora do jogo e não porque abriu desregulado como abre aqui no Brasil. Então, esse é o meu pensamento sobre esse cinto ficar cada vez mais apertado. Então, quem deseja aí ter vida longa nas apostas esportivas, o, me, o caminho, na minha opinião, claro, é o mercado asiático, porque você vai, além de não ficar sofrendo com esse, esse tanto de problema que a gente vem sofrendo na, no mercado europeu, a gente abre uma, um leque de oportunidades, que é trabalhar com investidores, trabalhar com sindicatos. Então a gente tem que abrir mais os olhos para o mercado asiático. É esse, é esse meu ponto de vista quando é, eu lancei esse assunto do, do apertando o cinto, entendeu? Porque está ficando um filtro muito grande. E esse filtro, a única saída vai ser no mercado asiático. O que, é que vocês acham sobre, sobre esse assunto? Então, então é,
3: deixa eu tomar aqui às vezes logo. Eu quase que concordo 100% com... É, com o Caio tá, tá tudo muito muito mais justo realmente quando entenda quando nós falamos justo é, tá tudo mais difícil certo tá tudo mais difícil nós nós vemos esse eu acompanho eu sou eu trabalho né não não, não sou tipster sou, eu trabalho para alguns investidores tudo e, e trabalho no mercado asiático para minha minha banca mesmo justamente porque eu fui expulso das é, das casas europeias e eu não quero negócio ficar pedindo eu não gosto da daquele jeitinho brasileiro, né? Resumindo, então eu tive que migrar para as casas asiáticas é, e, e o que acontece eu vejo que está mais difícil está mais difícil na Europa na, nas casas europeias nessas casas recreativas e está mais e, consequentemente também fica mais difícil nas casas asiáticas é, eu não vejo o mercado europeu das, das com, com o seu prazo contado, certo? Com o seu o seu tempo ali perto de se expirar. Não, acho que não vai muito. Acho que não. A aposta recreativa, mesmo de fato, essas casas recreativas, você vai conseguir ser lucrativo sim, durante durante muito tempo ainda. Eu não vejo a na verdade, eu não vejo a possibilidade disso é, no fim do mercado, fim do mercado europeu, fim desse serviço, que é muito propagando, propagado, né? Acho que 95% do serviço de tips no Brasil é, é baseado no mercado europeu, no mercado de aberturas de, de, de jogos. Tudo eu não vejo esse, esse risco disso acabar. O que eu vejo é, é claramente uma redução drástica naquela ilusão de, de 200 unidades ano, 300 unidades ano. Isso eu vejo que vai acontecer, vai acontecer. A partir do princípio matemático, certo? A partir do princípio matemático. Se a casa está aumentando o juiz dela, se antes ela te dava um, 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 um DNB a 1, 172 e está te dando a 166, ou, ou se te dava uma, um DNB a 1,80 e está te dando a 172, é evidente que o seu lucro vai diminuir. Isso é matemático, certo? Isso é matemático. Você vai fazer aí uma, uma comparação de 10, 15 apostas, você aí já perdeu uma ou duas unidades. É, 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 é fato. É, então esse não acaba, não acaba, quanto mais, ah, mas o limite, ah, não são todas as pessoas que conseguem, que conseguem se manter com o seu pensamento, seu mindset preparado para passar por um ou dois meses de hedge, de, um, de uma queda, de uma curva negativa um serviço de tips, de tips, né, é, então essa pessoa geralmente sai do mercado, não, não chega a, a ir para o mercado asiático devido a uma outtake ou então por ser limitado, né, é, o mercado asiático também fica é, é, é bem complexo porque a pessoa não é qualquer banca que suporta o mercado asiático. Você vem com você é limitado com um stake, por exemplo, de 100 reais na BED 365, o que acontece? Você é limitado por conta do, é, da sua lucratividade, mesmo sendo financeiramente pouca, mas é, a, a porcentagem ela é alta, você chega com um stake de 10 reais no mercado asiático. Cara, você não vai conseguir você, Poxa, pode me mexer que era 100 reais, 1.000 unidades Entendamos aí que a unidade do cara era 100 reais, para ficar mais fácil E ele conseguia ali 20 unidades No mercado europeu, ele tinha mil reais Poxa, são dois salários mínimos 2.000 reais, você já consegue Talvez até pagar metade Das suas contas, ou até viver né? Nós estamos falando de salário mínimo Aí ele vai chegar no mercado asiático Com, com um stake de comunidade de, de 100 reais Aí ele vai lucrar 400 reais, 4 unidades, tá 3 unidades, 5 unidades, então esse cara talvez nem migre para o mercado asiático. E o, com a expansão do, das apostas no Brasil, é, muitos apostadores vão, vão entrar e a porta de entrada é vão procurar tipsters e a, serviço de tips e a porta de entrada é o mercado europeu. certo? O que eu vejo é, é claramente que essa, essa ilusão, essa ilusão do das 300 unidades, 400 unidades, um ano, talvez não agora, mas daqui a um tempo ela vai acabar. As pessoas vão ter que, vão, vão sentir na carne mesmo, sentir na carne o que é um investimento financeiro. O, o, o que é, quão, quão grande é você conseguir ali 5% ao mês, uma média de 5% ao mês. É, e olha que eu estou esticando a baladeira aqui, estou esticando muito a baladeira você pegar 12 meses e tirar uma média de 5% ao mês, as pessoas vão começar a perceber que isso é muito, vão começar a entender o que é realmente o é, que as apostas esportivas na verdade não é uma loteria, as apostas esportivas é, é investimento a longo prazo, é investimento financeiro aí eu vejo essa, esse cinto ajustando para esse aspecto, não que vai acabar
0: beleza, Hugo beleza. e Caio eu acho que já trouxeram bastante informação para nós, eu ouvindo vocês dois falarem, eu, essa questão do, do cinto estar tá, apertando me veio logo à mente, já quando o Caio estava falando que outros parece parece que traz a impressão, que outros se profissionaliza outros se profissionaliza não tem, porque tu não tem muita saída, se tu ficar é claro que a gente sabe que tem pessoas que ficam, ficam mais no recreativo não, não querem saber de estudar e tal só que só que essas a casa vai sempre ganhar dessas dessas pessoas então então vai ser, e daqui a pouco essa pessoa vai, vai 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 se enjoar de tanto perder dinheiro ou ela vai desistir ou ela vai seguindo perdendo dinheiro e as casas vão estar gostando dela cada vez mais ou ela vai ter que se profissionalizar e quem vai ganhar são poucas pessoas que vão na verdade ganhar mesmo com com isso no longo prazo vamos dizer e eu também concordo que eu acho que o mercado asiático é o, é o caminho, assim. É, é o caminho porque eu, eu, eu também tô, tô, tô nesse, nesse rumo nesse, do mercado asiático, porque eu também não quero é, ter lá minha conta travada de novo numa Bet365. Aí, tem que, aí pega esse PF da mãe, pega da tia, já peguei da, da, da esposa, pega, sabe? Começa a pegar, aí, aí fica um negócio chato, sabe? E além de que não, eu penso que não se sustenta, sabe? Tu tá Cada vez é, passando de, de tio em tio, pegando coisas para tu, enfim, se sustentar e coisa assim, e, e ter lucratividade. Eu acho que o mercado asiático mesmo é, é de fato o, o caminho, e eu só acho que aquela, uma coisa que eu acho que também vai mudar é o que a gente fala hoje, numa média, que um, que um profissional ganha, é, que um profissional ganha de. Na verdade, não que o um profissional ganha, que um apostador profissional faz. De unidades de, de apostas, perdão, apostas é, média por mês, assim, acho que em torno de 50, 60 apostas mesmo. Né, que um apostador profissional faz, né? É, eu também acho que isso pode diminuir, né? Isso deve diminuir, porque se cada vez mais está ajustando, é, fica tudo muito justo e as linhas você não encontra valor, rara, ou você vai, vai ser mais difícil de você encontrar valor. Então, não vai ter mais 50, 60 tips, é, ou enfim apostas que tu vai fazer no mês, tu vai fazer menos né, e aí obviamente que tu, a tua lucratividade vai cair como eu acho que o Hugo já, já comentou aí e aí o cai também então, então acho que os, de, de fato é, a, a frase é bem essa mesmo, eu sinto de fato mesmo tá apertando e apertando forte nesse sentido, também concordo com vocês com relação a isso é, vendo aqui mais cenário, cenário Brasil, né é, pelo menos as entradas que eu faço é mais Brasil embora eu trabalhe com a segunda divisão da Alemanha Bundesliga 2 mas mas aqui no Brasil eu vejo isso mais mais forte do, do, do cinto apertar agora como é que será que é será que já apertou esse cinto ou, ou tem mais que apertar ainda por exemplo uma Premier League em Augusto será é. que a coisa aí tá tá feia ou, ou ainda Não. tem dá para ficar mais feio ainda com a situação
2: cara eu ia falar justamente isso né eu vejo que é, a dificuldade está vindo hoje no mercado asiático, né? No mercado asiático você vê cada vez mais é, linhas muito esticadas, certo? E tanto de handicap para favoritos quanto para over. Isso cada vez mais você vai ver a linha esticada. Um jogo que a tendência é over 2,5 vai estar tá 3 ou 2,75, entende? Eles vão esticar. Por quê? Porque é o um mercado que mais as pessoas, se você for olhar a porcentagem de todos os apostadores que trabalham, profissionais ou não... Eles trabalham em mercados de gols e, e, e apostas no favorito. Isso é a maioria, todo mundo já sabe. E as pessoas que fogem disso tendem a ser mais lucrativas, na minha opinião. Por quê? Porque é o um mercado que não está. É, que a Casa de Apostas não está é, desajustando tanto. É, é, muito pelo contrário, que ela está desajustando mais. Entende? Por exemplo, você pega uma Premier League hoje, você vê, eu estava dando o exemplo do, do Manchester City. Né? Cara, esse ano foram 22 jogos, não, vai ter 27, 27, é, 25 rodadas, isso, né, 26, vai ter 27, 26 agora, 25 rodadas. Das 25 rodadas, cara, eu acho que foram em torno de 14 ou 12 rodadas que o City teve um handicap de menos 2 e 25 para cima, entende? E aí eu tava olhando, não, ou mais, mais que isso, na verdade, eu acho que quase umas 20. E aí você olha, cara, quantos jogos de fato ele cumpriu esse handicap, sabe? Quem trabalhou no, no underdog contra o City, com certeza ficou travado os jogos tudinho, mas teve mais lucro do que quem trabalhou a favor do City, por exemplo. E aí eu vejo que o futuro, o, 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 o futuro para você fugir desse, dessas casas de apostas que estão cada vez mais justas, eu falo no, no mercado asiático, no, no europeu eu nem falo porque... O europeu é uma realidade já que acontece há muitos anos, entendeu? É, ser lucrativo no europeu não é de hoje que as pessoas não são lucrativas lá. Lá é recreativo mesmo, de modo geral. Poucas pessoas são lucrativas no europeu. Mas no, no mercado asiático, eu vejo que a chance de você ser lucrativo cada vez mais para o futuro é trabalhando em underdogs, lógico, com boas precificações. Boas análises, entendeu? Cada vez mais técnicas, as análises têm que ser cada vez mais técnicas, tendo fundamento cada vez mais... Ah, mas é o City, ah, mas é artilheiro. Cara, como que ele está? Você como... sabe se ontem ele passou mal? Você sabe se ontem ele estava cansado? Com como que ele está se sentindo? Quando ele errou aquele pênalti, como que ele se reagiu? Cara, é cada vez mais informações. E muita gente no mercado, no Mundo da fala, quem tem mais informação vai ter mais lucro, isso é fato. Além de, do underdog, under é, mercado de under... A tendência, cara, ao longo dos anos, é ter menos gols. Pega década de 80, década de 60, cara, a tendência é ter menos gols cada vez mais, entendeu? Porque as equipes estão mais fechadas, estão mais organizadas, os goleiros estão mais preparados, as também, ter menos gols. Então, e, e todo mundo trabalha no, no over, onde vai estar o valor? Do lado contrário, o valor vai estar no under, porque as, o dinheiro tudo vai estar entrando no over e a, a odd do under vai estar subindo. É difícil trabalhar? É, mas com método, com, com ideia tudo mais. E o outro, outro ponto que eu vejo de, de futuro, assim, de você trabalhar é, nesse mercado é o live, cara. É o, é, o mercado, é, o, é o live que a casa de aposta tem mais dificuldade de precificar. Mesmo sendo assim, ela ainda precifica, de, estica as vias assim para você pegar só, é, mais uns minutos finais e tudo mais. Mas é o mercado, é, é trabalhar no live que, que sim é uma, uma das tendências hoje, né? É, eu vejo que esses três pontos são, vamos dizer assim, uma escapatória, não sei se vocês concordam comigo, talvez é uma escapatória no mercado, é, no mercado asiático, entende?
0: Pois é, aí a gente fala do, só para a gente debater um pouco mais, a questão do, do, do cinto apertando, será que esse cinto aperta mais para o trader ou para o panther Para a gente até trazer a relação aqui e a gente comentar com os nossos ouvintes, será que ele vai apertar mais, ele está apertando mais? Para quem é trader, ou para quem é panter, ou para os dois? Thiago, eu penso que
2: se são para os dois, porque os dois trabalham com valor, entende? O, o trader também é. faz pega desajuste de odd, entendeu? No pré-game ele pega uma odd, que sabe que no live ela vai entrar já, já cair ele já pega aquela variação. O trader também trabalha com variação de odd. Então, quanto mais justa a, linha, a odd... Com... Cadê, cadê a, a variação que ela vai ter? Ela vai ter uma variação menor, se vai ter uma variação menor ele vai ganhar menos, entendeu? Isso eu acho que vai pesa para os dois, entende? Talvez para o panther pode pesar um pouquinho mais pela forma de trabalho, as opções, as alternativas que tem, mas eu acho que nenhum dos dois escapa não.
1: É, eu acho que para o trader, é, não sei se muda muita coisa, porque eles trabalham de acordo com o que acontece no jogo. É, o Netuno sempre fala, eu tô cagando para é, a odd que está no momento. Eu quero saber se a odd corresponde do, com o que eu estou vendo. Se corresponder, beleza. Então, é, esse ponto, não sei se para o trader tem muita influência, mas para nós, com certeza, tem total influência. É, agora, sobre... É, o que eu falei de, de ver um possível fim para o mercado, para o de mercado europeu foi porque o Augusto trabalha com Premier League, ele pode até falar isso com mais propriedade, mas quando abre uma, uma linha no mercado europeu, no, na Premier League, não demora muito para abrir no mercado, no mercado asiático. E aqui no Brasil é diferente. Abre hoje isso. só amanhã de tarde que vai abrir. Então, por isso que eu estou falando que, que é possivelmente um fim. Porque, uai, se está abrindo praticamente no mesmo, no, na mesma hora, qual a diferença que tem você apostar na, na, no mercado europeu com uma odd menor e no mercado asiático com uma odd maior? É. Por isso que eu falei que era um possível fim. É... Sim,
2: e pelos limites, né, Caio? Os limites também você vai ter muito mais na, no mercado asiático.
1: E, Exatamente.
2: Sem sombra de dúvida.
1: Exatamente, mas assim, para mim, é, ainda que seja limite, é, com, ainda que seja difícil com os limites menores, ainda assim para mim, para quem está iniciando, ainda assim que você tenha uma, uma, uma banca média para baixo, para mim ainda assim vale a pena você ter uma conta na Bet365 pegando ali a abertura, porque querendo ou não o seu ROI vai ser maior do que no mercado asiático hoje. É, e isso faz com que sua banca cresça um pouquinho mais rápido, entendeu? Então, faz, faz uma, essa diferença de você começar no, no mercado europeu e depois migrar para o mercado asiático. Primeiro que sua banca vai crescer um pouquinho mais rápido, porque o ROI é maior, não tem jeito. E você vai entender melhor o mercado. A, a aposta passa por um filtro, ela, ela nasce e morre. Então, você tem que entender essa, é, as variações que tem dentro desse, desse filtro. Então, para mim, ainda vale, vale, vale a pena você ter uma conta, por exemplo, uma Best 365, é, pegando a abertura, pagar um tifter de, 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 de várzea. Hoje, para mim, ainda vale. Entendeu? Essa é a minha opinião é, definitiva aí do, do cinto apertando.
2: Ô, Caio, sabe uma coisa interessante? Agora, no estadual, principalmente, que no DF, cara, um dia antes, sabem as linhas dos jogos, né? Cara, as odds totalmente desajustadas, sabe? Totalmente desajustadas. Aí eu espero, tô observando, espero a abertura da Ode Asiática, que só abre no dia do jogo, algumas horas antes. Já ajustou tudinho, já tá tudo justo, não tem mais nada, entendeu? É o Campeonato Gaúcho também. Tá desse é. jeito. É, hoje tá a, a gente dia. tem
1: tipsters muito bem qualificados para a Várzea, né? Por mais que... E eles não têm tanta variação assim, ó. Tive um mês negativo, um mês positivo, um mês negativo. Não, é praticamente todos os meses positivos, porque ainda dá para pegar muita coisa desajustada, de principalmente aqui no Brasil. Porém, se você passar pro outro lado do oceano, lá na, na Europa, você pegar ali um jogo da do regional da Inglaterra, ele já abre ajustado, entendeu? Então, eu acho que isso vai acontecer aqui no Brasil. Vai chegar uma hora que essas linhas já vão abrir ajustadas. E não vai fazer diferença você ter uma, uma, uma conta no, no mercado europeu. Não vai valer a pena você ter uma conta lá, entendeu? Então, para mim, essa, essa é a grande diferença. Sim,
2: sim. É, Relacionada à informação, né? Quanto mais informação o caso já possa tem, mais justo ela vai colocar as sua, suas cotações.
1: Exatamente.
0: Isso mesmo, pessoal. Muito mais alguma coisa sobre esse, sobre esse tema para a gente partir pro, sobre o cinto? O tema do cinto está apertando? Mais alguma consideração de vocês? Acho que não, né? Então a gente vai... A gente parte para o nosso segundo, na verdade, tema, e o, que é o quadro polêmica. Né? A pergunta você sempre... É, já, já, vocês já sabem, já, já conhecem aqui, é sempre uma pergunta polêmica que a gente procura trazer e essa como é um quadro perdão, como é um Faircast é, mais técnico, essa sim é uma pergunta bastante polêmica, a gente até fez uma enquete e a gente pode demonstrar isso o Augusto, o Augusto tem os números aí mas, mas a pergunta é a seguinte, do quadro polêmica é possível ser lucrativo em odds baixas? é possível ser lucrativo em odds baixas é... e agora meus amigos se eu fosse completar essa frase eu diria é possível ser lucrativo em odds baixas no longo prazo, se tivesse um longo prazo no final eu acho que ia responder que não viu? porque é possível ser lucrativo em odds baixas em beleza, numa aposta, Uma aposta numa aposta, duas apostas dá, mas no longo prazo eu, eu acho, eu acho que não. Olha quanto tu tem que acertar. Se tu vai pegar um mod de 1,20, vamos fazer. Como é que é a conta, Augusto? Tu que é um matemático, 1,20, o cara tem que acertar 10, cada 10 que eu acerto, eu só posso errar uma ou duas, não é isso? No mod de 1,20. senão como é que eu faço? Eu vou ficar no prejuízo. Esse negócio de odd baixa, pra mim, eu não sei. Eu não, eu não gosto muito disso. Mas a pergunta é: se é possível ser lucrativo em ordens baixas? O que, que vocês me dizem? Vocês que são os especialistas aí, fala aí.
3: É, eu vou começar aqui. Eu. É, é muito. Vou discordar de ti, Thiago. É, eu não vou. Eu vou ficar ali em cima do muro. Não vou mentir, porque. Eu não vou ter a audácia aqui de chegar e. <risos> E, e bater o um martelo dizendo que não, você não pode ser lucrativo em odds baixas. Você tem que procurar odds altas. O que é odds alto né? Primeiro a gente tem que começar por isso, né? Porque é, tem um... Quem conhece das apostas, por exemplo, sabe do Josué Ramos. cara sensacional. Um cara, ele é um baita profissional da Academia das Apostas, né? Tem um canal que Telegram, tudo. E ele trabalha com... Com futebol, tudo ele também tem algumas análises é, sensacionais, vale repetir. Eu sou fã daquele cara é, em cavalo, apostas de cavalo. E assim, ele o que é de alta, o que é odd baixa, cara? As odds que ele pega nas apostas de cavalo são, são absurdas, cara. São 8, odd 10, odd 12. Eu já, eu já peguei, eu, eu, eu já segui ele, né? Hoje, não por conta de tempo, tudo. E, e foco no que eu estou fazendo realmente, mas eu segui ele no ano de 2018, se eu não me engano, e eu, ó, o lucro foi sensacional, e eu acho que eu peguei ódio até, até de 30, de 40, tá entendendo? Então, o que é odd baixa? Começa por isso daí, e o que é odd alta? É, eu, particularmente, eu, eu vivo a minha realidade, então, é, diante da minha realidade, da minha verdade, do meu, da minha taxa de acerto Certo? Que eu consigo, diante das minhas análises, eu não conseguiria ser lucrativo em odds baixas, certo? Eu não conseguiria ser lucrativo em odds baixas. Na verdade, a minha, a minha odd mínima é 1,70. Eu coloco como, é, na prática como 1,70, mas são pouquíssimas. Eu, eu coloco aqui, já deixo, são pouquíssimas as, as entradas que eu faço com odds abaixo de 1,80. A exceção são odds abaixo de 1,80 até 1,70, menos de 1,70 eu não pego devido ao meu método, da minha taxa de acerto, então está é, tudo muito vinculado isso. Eu não, eu não vou acabar de estar dizendo que não pode ser, eu não conheço, eu não conheço, já vi algumas discussões no Facebook, em outros grupos, alguns desafios também, uma série de coisas aí, é, vejo pessoas defendendo, sim, que é possível ser, odds, ser lucrativo em odds baixas, pegando odds baixas, mas eu, eu também não comprova isso, né não comprova, se você não vê uma, é, um registro em algum em um blog aberto, em um grupo de TIPs mesmo, você não vê, mas eu não vou, eu não vou dizer que sim nem que não, né? Se eu vou ficar ou ficar na é, no meio ali, né em cima do muro, né? No, na polêmica mesmo. Eu não pode conheço. Dizer, mas, cara, claro. Pode eu, eu não conheço ninguém, certo? E eu não conseguiria ser lucrativos
0: com odds baixas. Pois é. é. Também não conseguiria. Augusto e Caio. Cara,
2: é... cada vez... <risos> é... o que que eu, que que eu vejo, né? As pessoas Ô, falam algo. É, eu posso, posso só te interromper aqui?
3: Só. Claro. É, olhando aqui, eu, eu tive. ver aqui aquela luz, né? É, é possível você lucrar, em odds baixas? É, digamos aqui com odds 1 e 10? Sim, agora objetivamente, sim, é possível. É só você ter um rate acima de 90%. 92% você consegue? Não, é possível.
0: Talvez eu, eu não conheça ninguém. Mas, bom. mas, Ah, é, é, Você é, tem um rate é, acima de 92% alguém. com 110 você vai ser lucrativo.
3: Bom,
0: beleza. É, mas aí eu ia te perguntar se conhecia alguém com 92% de um rate aí sim. Você não conhece
3: ninguém até chegar alguém e fazer, né? Aí
0: <risos> ah, Daí sim, bom. É.
2: Aí, Cara, eu não sei por onde começar, mas é o seguinte, é, quando se fala de valor, né, se fa ser lucrativo é encontrar valores e nesses valores, no longo prazo, você é lucrativo. Então, já respondendo, é possível ser lucrativo nas, nas apostas esportivas com odds baixas? Sim, é possível. Na minha opinião, não é vantajoso. Tá? Essa é a minha resposta, é possível, mas não é vantajoso. Uma das desvantagens que eu vejo é, é difícil você achar valor nas odds baixas, é muito difícil, entendeu? Geralmente, por causa que eu expliquei mais atrás, né, as ordens baixas são super favoritos, tem muito dinheiro entrando, a, dific a dificuldade de aquele valor estar desajustado para cima para você pegar uma ordem de é muito mais difícil, entende? E os ajustes quase sempre vai estar no underdog, então é muito difícil achar valor. Mas achando valor, você vai ser lucrativo. E aí eu pergunto, quem que é mais lucrativo? Uma pessoa que trabalha em ordens baixas e uma pessoa que trabalha em ordens altas. E eu fiz esses cálculos hoje e, fiz, e cheguei à conclusão. Cara, nenhum nem outro, os dois vão ser iguais. O que vai diferenciar é quanto de valor ele está achando. Eu fiz uns testes hoje, cara, e eu queria trazer para vocês rapidamente sobre o seguinte. Se você faz uma aposta em 1.2 e eu faço a aposta em 1.8, a gente pega 100 apostas nós dois, duas pessoas. Mas todas as nossas apostas, a nossa odd está 10% acima da, 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 da odd justa, 10% acima. O nosso lucro vai ser igual, vai ser igual, idêntico em 100 apostas. Entendeu? Já fiz esses testes. Então, assim, no fim das contas, o lucro tá no quanto de valor que você vai achar. E outro, outro porém é que odds baixas geralmente têm limites menores. É mais difícil você ter limites altos em odds baixas. Então, é um outro desvantagem de você trabalhar com odds baixas. Mas é possível ter valor? Sim, é possível, né? Agora, pessoal, só um alerta. Vocês que veem as pessoas lá na, na internet falando, ah, o eu tô fazendo aqui, ó, faço 3 mil reais por mês aqui, só trabalhando com esses oddzinhos assim, quase sempre seguro, só entra nas, nos jogos que não tem chance de dar errado e pá. Essa ideia aí, cara, quando você vê um vídeo desse, você presta muita atenção em três coisas, quando você vê o vídeo. Quantas apostas a pessoa fez? Porque ela fala que é lucrativo mostrando um dia de trabalho, não vai nessa não. Não vai nessa não, mil apostas para cima ainda. Então... Quanto tempo ela levou apostando nesse tempo? Ah, eu peguei um mês e mostrei meu mês para você. Fui lucrativo. Tá, e os outros 10 meses, 11 vezes do ano? Então, vê quanto tempo a pessoa tá trabalhando naquela coisa. Porque às vezes a pessoa trabalha um mês, mas não aguenta trabalhar no tempo porque quê? Fica vendo bicharia, bicharia, A pessoa, psicologicamente, pode não, não aguentar. E quando ela toma um rédee, tem que voltar a ganhar mais cinco bicharia. Ela pode surtar, então tem que ter muito mais de sede. E por último, cara, onde estão os registros dessa pessoa? Porque é, planilha, uma próxima planilha ótima aqui agora e te mostra. Então, assim, onde estão registrados as a, esses números da pessoa. Fiquem atentos com isso, viu, pessoal? Quando vocês forem cair na ladainha, de que vou ganhar muita grana, com odds baixa é quase 100% segura, tá? Só fique cuidado com isso. Manda
0: ver, cara. era isso que eu <risos> Ladainha boa, gostei do ladainha.
1: Bom, pessoal, eu andei pesquisando esse assunto hoje sobre é, as rodas baixas em alguns blogs ingleses, né? metendo no tradutor, do Tradutor lá para traduzir. É, assim, aqui no Brasil a gente tem muito preconceito né, com as odds baixas. Se a gente vê um, um grupo de tips, entra no Telegram lá, um grupo de tips mandando odd 1.30, a gente vai... Nossa, que bosta, né? Então, a gente tem que ponderar bastante. meu po primeiro ponto é o seguinte... Quem determina o que, que são odds baixas, né? porque existem odds 1.40, existem odds 1.05, existem odds 1.01. Como o Hugo falou, existem pessoas que apostam em odds 30, por exemplo, é, tipos de apostas em cavalos. Não é menos de, de 5 a odds, então é, não tem um senso comum de que, o que, que são odds baixas. Então a gente já tem a primeira vírgula em o que, que são odds baixas, porque a gente não, não sabe, a gente não tem um consenso geral. É, segundo ponto, para mim valor é valor em qualquer odd Vamos, Explicando aqui é, porcentagem Vamos supor aí Grêmio e Caxias A gente fez um estudo aqui, nós quatro E a gente chegou que o Grêmio para ganhar essa partida Tem uma chance de 80% A gente transformando isso em odd dá 1,25 Para transformar em odd é só dividir é, 100 pela porcentagem. Então, 100 dividido por 80 dá 1,25. Se a casa está nos pagando 1,35, a gente, a gente tem valor aí, entendeu? É indiscutível, isso é matemática. Agora, é sobre... Você juntando isso em mil apostas é, e ser lucrativo, eu vou, não vou falar que é impossível, nem né? que é possível porque eu nunca testei e nunca vi ninguém que fez esse estudo para saber se é. Mas que tem valor, isso é, é indiscutível se você achar valor na odd. Só que a gente tem um problema aqui. A gente, vamos supor que a gente tem uma evolução desse apostador no mercado europeu, que é lucrativo, vamos supor que esse cara é lucrativo nessas odds pequenas, né? de um em 30, em 40, em 20. No mercado asiático, ele não vai ter limite para fazer essa aposta. Então, ele vai, já vai ter uma vida curta é, no, a partir do momento que ele for lucrativo nisso, entendeu? E se ele for lucrativo, ele vai ser limitado no mercado europeu. Entendeu? Então é, ele vai ter uma vida curta. Para mim, não vale a pena você apostar em odds baixas, porque você vai ter uma vida curta nas apostas. Portanto, para mim, tem valor? Tem, indiscutível. Vale a pena? Não vale. Então, esse, esse é o. Assim, pensando é, em longo prazo, é muito mais vantajoso você buscar ali odds próximos a 2, 80, a 220, 2,30 mais ou menos, do que você ficar batendo cabeça, porque o mesmo tanto que você vai estudar para tentar acertar um, um jogo de odd 1.30, você vai estudar para acertar um jogo de odd 2, entendeu? E a linha é muito tênue, igual tá acontecendo União Santa Fé e Atlético Mineiro. É, para o Union fazer 3x0 no Atlético, para o Atlético fazer 3 a 0 isso aí é uma linha muito tênue, entendeu? E, e essas odds não pagam esse, esses, esses, esses ajustes. Então, para mim, é... Não vale a pena correr esse, esse risco, para mim, é, o esforço que você vai ter é muito melhor você apostar em odds maiores, tá bom? Essa é a minha opinião.
2: É, e um detalhe, Caio, que você falou e que me lembrou, é que provavelmente você vai ter que analisar mais jogos para achar valor do que no, no, for trabalhar no mercado asiático com altos limites e, e odds um pouco maiores, né? Entendi. É
1: para você, você atingir uma lucratividade, você vai ter que apostar mais, entendeu? Porque você vai ganhar menos em cada jogo. Então, para você ter um, uma lucratividade igual, por exemplo, eu tenho, sei lá, mil reais de stake, acertei é, uma odd 2 tive mil reais de, lucra, de lucratividade. Você que aposta no, em, em uma ponto 120 para você, com mil, os mil reais de stake, você vai ter que acertar 5, não é isso? Então, você vai ter que estudar muito mais, entendeu? Para mim, o um esforço não vale. Mas é. é possível, talvez, tem valor, tem. Entendeu? Essa é a minha opinião.
2: E trazendo aqui o pessoal, a gente fez uma enquete no, no Telegram e fizemos uma enquete no. No Telegram do Faircast e uma enquete no. Instagram. No nosso. É, Instagram do link de Aposta, né? O, a enquete no Telegram do Faircast deu. 61% disseram que não tem valor é, odds baixas nas apostas esportivas E 31% disse que sim, tem valor a odds baixas. E já no nosso Instagram, nós tivemos aqui 75% foi o contrário. 75% disse que sim, tem valor as odds, é, nas odds baixas e 25% disseram que não. Se você participou da enquete aí, bacana, valeu por participar e contribuir. E pode mandar mensagem para gente também. Vamos criar uma polêmica e vamos discutir um assunto. Esse assunto aí, vem trazer essa ideia para gente. Continua aí, Thiagão.
0: Beleza. Tranquilo. Acho que o quadro polêmica foi bom. Mais alguém de vocês queria trazer mais alguma coisa que lembrou para falar do quadro polêmica é, sobre as ordens baixas?
3: Não. não? não, não. não para mim é tudo. Não,
0: então, então. É, pronto, algo,
1: acho então, que...
3: Thiago. Oi. 3x1, então ficou polêmica
0: hoje? 3x1? É. <risos> não, não, não entendi, cortou aqui. Qual o foi o resultado? 3x1. O placar. 3x1, não. Ah, 3x1, não. É. Pode Desplacado. ser 3x1, <risos> não. Ah, é, tá é. <risos> um é? <risos> ah, é, <de> virada. virada. <risos> Ainda por cima de virada. E é, coisa mas, séria. Mas ficou...
2: é, Thiago, mas qual que né?
0: Tem valor? Tem, mas eu não faço. Faz você. <risos> é. What? Eu não vou fazer. 1.20. Mas pronto, tá aí. Tá... Acho que foi bacana. Foi um Faircast bem... Agradecemos ao Caio pelos... por trazer né, os, os, os temas aí. Faircast bem técnico. Acho que a gente vai ter... É, comentário, a gente vai ter pessoas que vão gostar bastante desse Faircast. E, e é isso, agora vamos para as nossas recomendações de apostas. Temos duas aqui, né, Augusta? Ah, Temos duas recomendações de apostas aqui. É, vamos lá por ordem de data e de horário. As duas são no dia 8. É, a da Bundesliga 2 é às 9 da manhã, tá? A tua é da tarde, né? Isso. É, Premier League de Então vamos lá, vou, vou fazer aqui. Nós temos duas recomendações de aposta. Ah, lembrando que as recomendações de apostas são um oferecimento da BetMotion, é, diretamente do site da BetMotion, com mais de 300 mercados à sua disposição. É, vamos estar trazendo aqui as recomendações de apostas num oferecimento, agradecimento BetMotion, que está conosco neste Faircast número 32, já está conosco, na verdade, há algum tempo. Muito bem, Bundesliga 2, eu vou trazer para vocês aqui, eu acompanho a Bundesliga 2, nós temos vários jogos nesta próxima rodada, temos sexta-feira, dois jogos, temos mais... E vou trazer a recomendação para vocês de um jogo de, do sábado, o Stuttgart recebe o... Uh, ah, meu Deus do céu, esse nome aqui Erzgebirge Aue é, Não vou saber, <risos> é, saber falar isso aqui Alemão, filho? Um italiano, Giovannoni, Falando alemão, não vai Então, pronto Stuttgart e Aue A-U-E O né? uh, Stuttgart, terceiro colocado De 18 equipes na Bundesliga 2 O Aue é o sexto Aliás, nós fazendo uma boa campanha O Aue, especialmente como mandante Uh, o Stuttgart recebe o Aui nesta, nesta próxima rodada, rodada de número 21 da Bundesliga 2. O que, que nós temos aqui de interessante que eu preciso passar para vocês? É, os, os dois, os, as duas equipes devem vir com o mesmo sistema, mesma, mesmo sistema tático, aí, mesma formação. A princípio, 3-4-1-2... Agora, a grande diferença, mas a grande diferença dessa entrada que eu vou passar para vocês, está nos desfalques. Stuttgart uh, tem quatro desfalques, enquanto que o Aui tem três desfalques, mas dois destes quatro desfalques do Stuttgart estão na defesa. É, a, média, a média de... De, de altura é, do Stuttgart é, é, mais, é maior do que o Al então o Stuttgart é mais alto, a defesa é bastante alta do Stuttgart, a defesa titular, mas ele está sem seus dois principais zagueiros para esse jogo, em casa contra o Al isso pesa, pesa bastante, e eu acho que está com bastante desajuste aí essa, essa linha oferecida é, agora na BetMotion aqui, estou olhando neste momento. O handicap asiático... E, e aqui vai a recomendação: handicap asiático mais meio, mais 1,5 para o AUI, é, a 1,80. É, só para deixar claro para vocês, pessoal, é, no meu método de, de trabalho, é, o meu método de, de trabalho, vamos dizer assim, prioriza o, o underdog. <risos> e aí é um coração na mão a cada jogo, isso é fato, né? não, não, não tem muito é, o que dizer diferente disso. É óbvio que o Stuttgart é, é favorito. A gente, se, a gente, se a gente pegar a, a, aqui a classificação, não é tanto assim, viu? Porque o Stuttgart é o, é o terceiro, como eu mencionei, e o é o sexto. Não tem tanta diferença. Aliás, são cinco pontos só que de, que separam essas duas equipes. É, o Stuttgart em casa é um, é um bom mandante. É o, aliás, é o melhor mandante da, da competição. Então isso é, pesa também. A questão é o que os desfalques de fato do Stuttgart, tem seus dois zagueiros principais aí não vão jogar e aí isso sim pesa bastante está tá muito desajustada essa linha mais um e meio ou melhor menos um e meio para o Stuttgart. então eu acredito nesse handicap asiático aí mais um e meio a 1,80 e oitenta para o Aue também tá o jogo é sábado dia 8, às 9 da manhã quem quiser acompanhar aí este jogo Uh, e agora vamos para outra recomendação de aposta que nós temos aqui, que é do Augustão da Massa, da Premier League. Diga lá, Augusto. Então, sábado também, às, duas, às 14h30, vamos ter Brighton e Watford.
2: Né? É, eles vão jogar... O Brighton vai jogar em casa, né? E o atual... É, décimo... Quinto colocado e pega o Watford que é o décimo nono É um brico pro pessoal que tá lá de baixo a, a diferença maior nesses times é que o Brighton Ele tá numa fase muito ruim entendeu? os últimos oito jogos ele ganhou um E, e apenas Já o Watford ele tá bem diferente está ao contrário né? Nos últimos oito jogos ele perdeu dois jogos Foi os dois últimos Por sinal um em casa o Everton de virada no jogão e, e fora contra o Aston Villa Que foi um jogo muito atípico Ele jogou muito bem e, entrou, e, e, saiu, e perdeu mas a questão é que o Washington está num momento melhor, entendeu? Ele melhorou no campeonato, está muito mais é, organizado em campo e, e o Brighton já está ao contrário. Entendeu? Tem, o jogo que ele ganhou foi até surpresa, que ele ganhou do Bournemouth, do 2 a 0, que naquele momento ele estava muito mal, o Bournemouth também estava mal e ele conseguiu essa vitória. O que eu vejo é uma chance de empate, o, o jogo é bem equilibrado, na minha opinião. Nos confrontos diretos, o Bratis só ganhou uma vez nos últimos seis jogos em casa, perdeu duas né, e empatou os outros três. Então, assim, o um jogo bem equilibrado. A chance de empate é alta né, e também a chance do, do, do Watford ganhar esse, esse jogo. Para mim, a linha correta era para ser dnb E a BetMotion está pagando para um, a gente quer handicap asiático de mais 0,25 para o Watford a 1,98. Então, eu acho que é uma odd muito alta. Né, para um empate, ainda ter, é, se tiver empate, a gente tem é, metade da aposta ganha, então acho que é uma, uma ordem muito alta e desajustada, No meu ponto de vista, relacionada a esse jogo. Então, minha recomendação: entre aí no Watford, a gente quer fazer com mais 0,25 a 1,98 na Betmold.
0: Beleza, Augusto, perfeito. É, para a gente fechar, é, vamos às considerações finais. Antes, só para lembrar que as recomendações de apostas, a gente sempre registra elas. É, nós, num, num, num quadro geral de recomendação de apostas, é, 2019 mais 2020, nós estamos com 641% de lucro, 641% de lucro sobre a stake ou 6,4 unidades. Nós utilizamos sempre uma unidade como padrão. E em dois isso num quadro geral, em 2020, só o ano de 2020 aqui, nós estamos com 188% de lucro sobre a stake ou 1,8% unidades, só para trazer esse número para vocês aqui, as nossas recomendações de apostas aqui do nosso Faircast. Muito bem, pessoal, vamos às considerações finais. Vamos começar por Augusto. Lá.
2: Então, pessoal, vocês que acompanharam a gente até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse programa um pouco diferente, deve ter é, concordado e discordado o tempo todo Durante esse programa Mas isso faz parte, isso é bom E traga essas dúvidas, traga essas ideias Para a gente, vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto Que é bem interessante E se gostaram, peçam mais temas Desse tipo ou outros temas Que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, beleza? Fique à vontade, vocês são é, O motivo disso aqui funcionar E tudo de bom, sucesso Para todo mundo aí, obrigado Hugo, Caio E Thiago, obrigado pela, parte, pela Oportunidade aí
0: Valeu, Augusto.
2: Show de bola, Hugo Guedes. Então, Thiago, mais uma vez, um
3: prazer participar com vocês. Tiago, aqui e... de Fortaleza? Poxa, cara, nem me fale. Que dia, <risos> cara. Que dia. Eu passei o dia na rua resolvendo umas coisas, cara. saí era às 7h30, horas da manhã. Cheguei agora antes do, do Faircast.
1: Já, dia na
0: praia, tô vendo que tô vendo, tá cansado cara. Mas Nossa, não, o dia não, na praia eu, quem der, quem der, né, o dia, dia na,
2: na praia?
3: praia? Ah, não, não, pode ser cara, então, Mas foi pesado Que dia pesado, cara. eu tô muito <risos> cansado é, E ainda tive Só comentar com vocês aqui Eu, eu vendo aqui, cara, O futebol é uma coisa extraordinária cara. O futebol é uma coisa extraordinária E se o apostador não tiver consciência disso Ele não vai se dar bem, cara o esporte, o esporte vai, Copa do Nordeste, né, contra Imperatriz, Maranhão, faz um gol aos 17 minutos, certo? Aos 17 minutos, dominando aqui, eu estava acompanhando aqui os, a, as estatísticas, tudo, vendo alguns lances aqui no mudo, enquanto estava rolando aqui o Faircast, e dominando a partida, tudo, e faz o segundo gol aos 80 minutos, 2 a 0, o esporte jogando em casa contra Imperatriz no Maranhão, aos 82 minutos, o esporte tem um jogador expulso. Aos 88 minutos, o Imperatriz faz 2x1. Um, e aos 89, ele empata a partida. <risos> Aí, meu amiguinho, é, é de arrebentar qualquer coração. Não adianta, cara, não adianta. Tiago, um prazer. Obrigado pelo convite. O Faircast hoje foi diferente. Gostei muito mesmo. Parabéns, Caio, pela iniciativa de trazer esse debate. E Augusto também, parabéns pela participação, Thiago pela administração da mesa. E é isso aí, pessoal. Um, muito obrigado pela paciência, por, por ouvir sempre o nosso, nosso FERCAST. E vamos em frente. Abraço a todos.
0: Beleza, Hugo. obrigado pela participação. Deixei ele, por último, de propósito, por ter trazido os temas aqui, um, grandes temas. Caio, Caio Barbosa, quase que eu esqueci o sobrenome. Caio Barbosa, diga lá suas considerações finais.
1: Pessoal, é, muito, é sempre muito bom né, participar com vocês. A, além da gente passar conhecimento, a gente aprende muita coisa também, porque a gente é, vê outros pontos de vista, então a gente acaba agregando isso, coloca no potinho e, e vai se agregando. É, essa noite eu devo dormir feliz com a derrota do Atlético Mineiro para a União Santa Fé da Argentina. <risos> Né, parcialmente espero que continue dessa maneira. <risos> e estamos aí sempre à disposição do Faircast para novos, para novos programas. Bacana, valeu,
0: bacana. Aliás, essa turma aqui, essa, essa, essa turma aqui, vai estar no Bet Masters, né? Exatamente esses quatro aqui estarão no Bet Masters. Olha só, vai ser vai ser bonito, vai ser bacana, vai ser bacana, quem não se inscreveu e... ainda, acho que já tá e, Tiago, no e, Tiago, lotes finais, Sim.
2: Um lançamos um vídeo nessa semana no YouTube, lá eu dei uma palhinha que vai ter novidades sobre o Best Master, e a gente vai lançar ainda, né, Hugo, não vamos lançar até, até esse final de semana? A gente lança, até pessoal. o final de
3: semana tem, tem novidades aí acerca do Best Master junto com o Faircast, e deixa eu lançar aqui uma ideia... É, eu até Tá acredito. todo mundo ouvindo, é, vai lá. O que é que vocês acham de um Faircast presencial, hein, com nós quatro no BedWars, né?
0: Olha, Opa. pode ser. Eu ah, também cheguei, é, cheguei a pensar nisso. É...
3: pode ser interessante. Vamos, vamos amadurecer aí essa ideia. Vamos, vamos vamos nisso, sobre isso. isso hein?
0: Ah, de um lado aqui, o Danilo Pereira, o Netuno do outro. É, podia ser. É, que
3: ter, vai que, tem que ter, né? Cara? Tem que ter muito monitor para pegar esse peso todo.
0: É, não vai. Vamos é, começar de é, dizer é. que já floram as ideias aqui. Brainstorm É isso aí. Isso aí, muito bem pessoal, então obrigado pela paciência de todos vocês é, por nos ouvirem, nos verem aqui nosso Faircast agradece Faircast número 32, partindo para o 33 semana que vem muito obrigado a todos então e até a próxima semana, valeu!